0: Herzlich willkommen zu den Corona-Interviews an der RWTH Aachen. Wir haben uns dazu entschlossen, die Fachexpertise der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen anzuzapfen, Fachkollegen in ihren Spezialgebieten zu befragen zur Corona-Krise, um damit eben auch nochmal aus einer wissenschaftlichen Perspektive verschiedene Fragestellungen rund um Corona abklären zu können. Wir wollen gar nicht lange Vorreden realisieren, sondern direkt in das Interview einsteigen. Herr Ronne, unsere Fragen rund um Corona sind natürlich vielfältig, aber wenn wir uns quasi jetzt als Laien mit solchen Fragen befassen, fragen wir uns immer, was ist das Besondere eigentlich an diesem Virus und an, de, an seiner Ausbreitung? Wie würden Sie das aus der Sicht eines Mikrobiologen ähm, genauer kennzeichnen?
1: Also das eine Besondere ist sicher, sicher die Neuheit des Erregers. Als Infektionsmediziner kennen wir den Umgang mit Infektionserkrankungen und wie Masern, Mumps und Röteln kennen Sie auch die Kindererkrankung. Das ist nichts Neues in dem Sinn. Das ist vielleicht bei dem einen einem Patienten ein Erkrankungsbild, was wir so nicht kennen, aber im Prinzip kennen wir die Erreger. Es gibt viele Daten über die Erreger, wir haben viele Informationen über die Erreger, zum Teil von, aus jahrzehntelanger. Arbeit. Es gibt viele Details. Wir können ähm, wir können die Situation im Allgemeinen sehr gut einschätzen. Der Erreger, den wir jetzt vor uns haben, ist neu und zwar neu für alle. Also er stammt ja wahrscheinlich Ende aus dem Ende des vergangenen Jahres äh, und war ursprünglich ein Erreger, der aus der Tierwelt stammt und über auf der Menschen übergegangen ist. Und das ähm, und aus diesem Grund ist er für uns im Prinzip unbekannt. Wir, wir kennen verwandte Viren. Ähm, andere Coronaviren, die berühmtesten ist das SARS-Coronavirus 1, an das sich viele noch erinnern, und aber auch das Mers-Virus, was in Europa weniger wahrgenommen wurde, aber was auch zu dieser Familie gehört. Und insofern haben wir eine gewisse können wir gewisse Homologieschlüsse machen. Also insofern, als wir da schon was gelernt haben über diese Viren. Übrigens gehören auch die trivialen Schnupfenviren zur selben Familie. Also, das haben wir, wir haben alle schon mal mit Coronaviren eigentlich Kontakt gehabt in unserem Leben. Diese werden nicht so intensiv beforscht, aber auch da gibt es gewisse Grundlagen, auf die wir zurückgreifen können. Aber über dieses SARS-Coronavirus-2, über das Virus, das diese Pandemie verursacht, wissen wir sehr wenig. Und das ist sicher eins der Besonderheiten und, und auch Grund für viel Unsicherheit und viel Diskussionsbedarf, ähm, sowohl auf politischer Ebene als auch auf medizinischer Ebene, ähm, der da zu nennen wäre. Das Zweite, was diesen Erreger sicher auch besonders macht, ist, ist dann doch die, die echte pandemische Ausbreitung. Also bei SARS-CoV-1, das war auch ein Virus, was in mehreren Kontinenten auftrat, aber dann verschwand das Virus wieder. Und auch beim MERS war es so, dass es in bestimmten Ländern auftrat und auch wieder verschwand. Das ist diesmal anders. Also dieses Virus hat eine echte pandemische Ausbreitung, also eine Ausbreitung auf mehreren Kontinenten verursacht, so wie wir das zum Beispiel von Influenza kennen. Ja, jedes Jahr, das ja so in ganzen Wellen über die gesamte Welt sich äh, verbreitet. Ähm, aber influenza eben da haben wir auch schon eine gewisse Routine drin, da kennen wir bestimmte Dinge, andere aber auch sicher nicht alles. Also auch da, das birgt gewissen Sprengstoff äh, an Neuigkeit immer, aus ganz bestimmten Gründen. Ähm, aber eben bei diesem Virus ist das auch so, dass wir diese, diese weltweite Verbreitung haben mit, denke ich, auch wieder mit vielfältigen Problemen. Mit medizinischer Natur, denken wir mal an Länder, die weniger ausgebildete Gesundheitssysteme haben, aber eben auch indirekten politischen Folgen von, sagen wir mal, schweren Gesundheitskrisen, wie vielleicht dann politischen Krisen oder, oder Hungersnöten, die sozusagen sich sekundär entwickeln.
0: Wir haben ja quasi in der öffentlichen Debatte ähm, ja, eigentlich eine Sternstunde der Wissenschaft. Ja. Also Wissenschaftler ähm, kommen sehr ausführlich zu Wort, insbesondere natürlich die Virologen. Und hier ist ja in der öffentlichen Debatte beobachtbar, dass es da doch sehr unterschiedliche Positionen gibt. Personen, insbesondere die sehr restriktive Maßnahmen vorschlagen, also weiter quasi diese Quarantänesituation, in der wir uns alle befinden, befürworten. Andere, die eher sagen, wir müssen das ganzheitlicher betrachten, eher auf die Interaktion des Virus mit den Menschen quasi schauen. Das ist ja so ein bisschen die Spannbreite, in der die Diskussion um Covid-19 gerade geführt wird. Wie kritisch müssen wir jetzt als interessierte Öffentlichkeit im Umgang mit diesen verschiedenen Positionen sein, Ihrer Meinung nach? Ja, also, also
1: zum einen würde ich gerne sagen, dass, dass wir, glaube ich, nur bedenkende Debatte von Virologen haben. Wir haben bis zu einem gewissen Grad sogar eine Debatte über Virologen, und, und da bin ich sicher, dass ich mit meinen Kollegen spreche, dass uns das eigentlich eher unangenehm ist. Weil, weil wir als Wissenschaftler eigentlich uns gerne da aus der Diskussion, soweit es geht, hinausnehmen. Ich glaube auch, dass wir ähm, vor allem auch in Deutschland im Allgemeinen ähm, eine sehr gute Kommunikation aus der Wissenschaft in die Bevölkerung haben. Ab dem Punkt wird es schwieriger. Ja, dann, und auch mit Berechtigung bis zu einem um gewissen Grad schwieriger. Dann kommen kommen Interessen aus der Politik, es kommen Interessen aus der Wirtschaft, es kommen Interessen von, von, von aus Bildungseinrichtungen, es kommen Interessen von Verwaltungsleuten, irgendwann auch von Finanzleuten natürlich. Und dann kommen noch außenpolitische äh, Kommentare. Und in der Gemengelage, denke ich, ja, haben wir eine Debatte, die die natürlich hochkomplex ist. Ja, und wo verschiedene Interessen auch mit verschiedenen, sagen wir mal, dominanten Lobbygruppen ähm, das mehr oder weniger professionell ihre Meinung auch und stärker äußern können. Ich glaube aber, bis zu dem Punkt sagen wir mal, der virologischen Fachexpertise würde ich sagen, dass wir in unserem Land eigentlich weitgehend eine Übereinstimmung haben über die Fakten. Das ist schon mal sehr wichtig, ja, vor allem heutzutage, wo das manchmal ja doch auch leider ein bisschen in den Hintergrund rücken kann. Das ist schon mal sehr gut. Und die Fakten werden meiner Meinung nach die werden gut präsentiert. Wir haben auch Glück. also die, Wir haben ausgewiesene Corona-Virologen in unserem Land, also seit vielen Jahrzehnten, die sich da die lange und intensiv mit beschäftigt haben Und auch das wohl auf sich nehmen, sich öffentlich da einigermaßen zu exponieren und das auch versuchen zu kommunizieren. Das ist quasi ein Glücksfall. Ich glaube, da, das können, da können wir uns zu beglückwünschen. Da haben wir Glück gehabt. Und ich glaube auch, dass bis zu dem Punkt die, die Informationsweitergabe weitgehend im Konsens stattfindet. Es gibt sicher immer einzelne Punkte der Interpretation, meistens von Fakten und Beschreibungen, die, die sind sicher diskussionswürdig im Einzelnen, aber ich glaube, im Allgemeinen ist allen klar, dass wir, wir haben keinen Impfstoff, wir haben kein Medikament, wir müssen das jetzt über Hygienemaßnahmen managen, das Problem. Ja, das, da haben, glaube ich, alle einen Konsens. Dann haben wir natürlich verschiedene Pole. Ja, wir, wir haben eine empfindliche Bevölkerung, das ist eins der Besonderheiten jetzt auch wieder bei diesem Virus. Das ja alle keine, keiner hat einen erworbenen Schutz, weil das Virus ist neu. Ähm, wir haben eine völlig empfindliche Bevölkerung. Wohin gehen wir? Wie, wie deichseln wir den Übergang? Wie lange dauert es für den Impfstoff? Was sind die ökonomischen, politischen Risiken und Folgekosten? Und das sind natürlich Interpretationsfragen, die, ja, die, die, die haben kontroverses Potenzial. Das darf und muss kontrovers diskutiert werden.
0: Ja, also ich glaube auch, dass, dass eine Gesellschaft eine solche Debatte aushalten muss, hm. weil es eben ja auch Abwägungsprozesse wahrscheinlich sind. Ja? Also das heißt... Wir haben auf der einen Seite die, diese Gefahr der Infektion, aber auch auf der anderen Seite die Gefahr des wirtschaftlichen Abschwungs, ähm, der ähm, ja, existenziellen Bedrohung für viele äh, dann äh, zur Folge hat. Oder aber auch, dass eben äh, quasi durch äh, diese äh, starken Restriktionen, die getätigt werden, ganz andere... Krankheiten plötzlich oder ähm, Probleme auftauchen, äh, dass psychische Erkrankungen zum Beispiel ähm, zunehmen. Das heißt also, Sie würden eigentlich diese ähm, in der öffentlichen Debatte stark gesehene ja, Diskrepanz zwischen ähm, Virologen eher als Medieneffekte bezeichnen und als Effekte der politischen Vereinnahmung.
1: Ja, oder als, sagen wir mal, Effekte sozusagen. Ähm abwärts der, der, der Faktenpräsentation, eher der Interpretation und der sagen wir mal, in, ähm, Diskussion von den jetzt nötigen Schritten. Das sind, das sind Entscheidungen der Politik letztendlich. Die müssen dort gefällt werden und das auch, die müssen auch diskutiert werden und in der Demokratie muss das auch möglich sein. Aber von, sagen wir mal, von, der, von der Fachkommunikation, glaube ich, läuft das gut. Ja. Also da sehe, ich, da sehe ich wenig. Da würde ich auch sagen, das ist bis zum gewissen Grad so ein bisschen gemacht. Natürlich streitet man sich unter Kollegen über einzelne Befunde und es gibt methodische Schwächen von Studien, aber, aber die gibt es eigentlich immer bis zu gewissen Grad und die kann man identifizieren, die muss man identifizieren, die muss man offen kommunizieren und diskutieren und das bedeutet nicht, dass eine Studie keinen Wert mehr hat. Der wird dann geschmälert, das kann man zum Teil noch korrigieren. Ja, auch, auch Einzel Studien sind nur bedingt aussagekräftig, wir brauchen kumulative Werte. Aber das Problem ist so ein bisschen, das wird ja hier evident, wir, wir haben halt wenig, bisher wenig Zeit gehabt. Das polarisiert natürlich so ein bisschen, weil die, die Daten, die wir haben, die Fakten, die wir kennen, sind immer sehr punktuell. Die sind aber noch sehr wenig, noch sehr wenig auf einem breiten Fundament.
0: Ja, das führt mich direkt zur Anschlussfrage. Ähm, nämlich die Frage, ähm, wo sehen Sie quasi uns in dieser äh, Corona-Situation, wenn ich das mal so abkürzend sagen darf, in ein oder zwei Jahren und auch langfristig gesehen. Was hat das für Effekte in Ihren Augen?
1: So spannend es jetzt natürlich ist, ähm, sich über Corona zu unterhalten und über Corona zu forschen, So wenig, so gerne hätten wir verzichtet auf diesen Grad der Spannung. Äh, das ist sicher so. Wir haben auch noch andere spannende Themen, die jetzt vielleicht weniger publik sind, aber wir, wir haben uns noch nie gelangweilt. Aber es, es gibt, glaube ich, in dieser Pandemie schon Aspekte, die, die uns verschiedene Dinge wieder vor Augen führen und die natürlich das Augenmerk, glaube ich, auch so in der sagen wir mal, populären Wissenschaftsdiskussion ähm, darauf lenken. Die, die spannend sind. Einer ist zum Beispiel der Erreger Evolution. Eigentlich ist das für uns nichts Neues. Wir, wir kennen das. Erinnern Sie sich 2011 EHEC-Ausbruch Norddeutschland? Das war kein EHEC. Das war eine Chimäre zwischen einem Enterohemorrhagischen und Enteroaggregativen E. coli. Das ist fast verloren gegangen. War vielleicht auch nicht so wichtig immer zu wissen, aber aber hat dasselbe selber uns erzählt, nämlich dass dass selbstverständlich die Evolution nicht das Biologiebuch, was uns was über Evolution erzählt, nicht zu unserer Zeit aufhört, sondern weitergeht und es so Erreger wie Viren oder auch Mikroorganismen generell weiter evolvieren und eine gewisse Herausforderung darstellen. Ich glaube, das beleuchtet das. Und ich meine, wir Menschen tendieren ja dazu, wenn eine Zeit lang keine Herausforderung kam, dass, dass wir da uns dann sehr gemütlich einrichten. Ja. Das, und das ist wahrscheinlich falsch, wir müssen wach bleiben, wir müssen das so ein bisschen im Auge haben, das war auch so, es ist nicht so, dass niemand geguckt hat, ja, also gerade jetzt zum Beispiel bei Influenza ist ja ein ganz ähnlich gelagertes Problem, auch dieses Virus ändert sich, hat die Tendenz sich sehr stark zu ändern und dann solche Probleme zu verursachen und da wird ja sehr gut geguckt. Aber generell, das, das glaube ich ist ein entspanntes Thema, da muss man wach bleiben und da muss man ähm, gewissermaßen investieren, da braucht man braucht man Kompetenz auf der anderen Seite glaube ich, dass diese, diese besondere Situation bis zu einem gewissen Grad die Leute auch kooperativ gemacht hat. Weil, weil das so evident eine Motivation ist, zu versuchen, was zu tun. Und ich meine, ich sehe das auch an mir selbst. Wir versuchen, wir sind jetzt keine Virologen, also wir werden auch nicht SARS-Corona-Virologen, das wird nicht so werden. Da fehlt uns die Expertise im engeren Sinn. Aber wir versuchen natürlich, Kollegen zu unterstützen, in verschiedener Form, indem wir... Ähm, Kontakte ermöglichen, weil wir halt im Feld eine gewisse Vernetztheit auf, ähm, haben, indem wir Labore zur Verfügung stellen, indem wir ähm, vielleicht auch äh, Kontakte zu Medizinern, also zu Patientenmaterial oder äh, den dafür nötigen Regularien da irgendwie mithelfen können. Aber zum Teil haben wir auch schon inhaltliche Diskussionen geführt, auch mit zum Beispiel Frau Lemm aus der Soziologie. Das ist für mich das erste Mal, dass ich so einen Kontakt habe. Das ist natürlich. Spannend, ja, das ist keine Frage. Man spricht mit Leuten, mit denen man vorher nicht in nicht Kontakt war. Mit, man bedenkt äh, Themen, die man vorher nicht bedacht hat. Das ist spannend. Das ist auch nicht einfach. Ja, wir unterschätzen immer, die, die Felder sind weit weg. Wir haben andere Sprachen und Usancen. Und wir müssen, müssen, das dauert. Aber, aber es birgt Potenzial. Das ist ganz klar. Also wir, wir kennen das. In der Grundlagenforschung sind wir ja eigentlich fundamental interdisziplinär. Wir haben immer... Immer kommunizieren wir mit Leuten, die eine andere Spezialexpertise haben. Immer versuchen wir dadurch, sozusagen durch diese Synergie einen Benefit zu erzeugen. Und das ist auch per se so. Und im Prinzip ist es so, je weiter die Felder auseinander liegen, desto größer könnte der Benefit sein, aber desto größer ist auch das Risiko, dass das nicht funktioniert. Aber, aber das, der, die Chance ist da. Und, und ich glaube, die, die Pandemie beleuchtet das auch. Ja, wir, es, es fangen Leute miteinander an zu reden, die vorher nicht miteinander geredet haben. Es birgt das Potenzial ähm, für neue Erkenntnisse und neue Kooperationen. Und ich hoffe jetzt auch nicht nur für diese sag mal, kürzere Zeit in der Zukunft, äh, auch wenn die BMBF-Förderung, die da ausgeschrieben ist, 18 Monate dauert, so, dass es auch ein bisschen länger geht. Ja, dass, dass wir, ich glaube, da, da, das Potenzial ist da, das haben Sie auch alle begriffen. Und ähm, ich, das ist vielleicht, vielleicht auf der, auf der Habenseite, von dieser ansonsten eigentlich eher traurigen
2: Geschichte. Haben Sie eigentlich schon wunderbar so die Herausforderungen für sich als Forscher, für auch Netzwerke unter anderen Disziplinen beschrieben. Was wäre denn tatsächlich auch, wenn wir nochmal auf die gesamtgesellschaftliche Situation schauen, was für uns als Sozialwissenschaftler natürlich auch immer hochspannend ist, was wäre denn da so Ihre Prognose für die nächsten ein bis zwei Jahre, was jetzt mal fernab von uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesamtgesellschaftlich so die Herausforderungen sind, die es zu meistern gilt. Wenn Sie da den Blick in die Glaskugel werfen müssten, was wäre da vielleicht eine Prognose oder vielleicht auch ein Appell, gesamtgesellschaftlich gesehen, an jetzt all diejenigen, die hier zuschauen?
1: Das geht jetzt sehr weit, da muss ich ganz tief nachdenken. Aber also ich persönlich bin natürlich ein großer Fan von Wissenschaft und natürlich auch von Bildung. Und ich denke schon, in unserer Gesellschaft es würde manchmal Sinn machen, sich ein wenig darauf zu besinnen, was uns als Gesellschaft wirklich weiterbringt. Und vielleicht, man wundert sich manchmal, ähm, zu welchen Themen sehr viel Geld ausgegeben wird und sehr viel offensichtlich sehr viel Zeit verbracht wird. Und, und fragt sich so ein bisschen, ob das wirklich das ist, was, was uns weiterbringt. Und ob man nicht, ja, ob man nicht vielleicht dann mit einer anderen, sagen wir mal, einer anderen Priorisierung vielleicht weiterkämen. Ich will da nochmal betonen. Ich glaube zum Beispiel Themen wie Bildung. Deutschland ist so ein reiches Land. Wir haben eigentlich keine, keine Ressourcen, kein Öl und keine irgendwelche seltenen Edelmetalle. Also das, was wir haben, ist eigentlich Bildung vielleicht und ein stabiles politisches System und ein gutes Gesundheitssystem Also sollten wir uns darum kümmern und es betrifft, sagen wir mal, Schulen. Das, ja? Also ich finde, da geht noch mehr. Also wir können das noch verbessern. Wir sollten mehr investieren. Das geht dann aber auch, ruhig, auch hoch in die Hochschulen. Ich will nicht klagen, aber auch an Hochschulen denke ich manchmal, könnte man, das, man könnte das noch effizienter gestalten. Ich glaube, das ist, das ist unsere Ressource als Gesellschaft in diesem Land im Prinzip, als Grundstein. Und dann kommen natürlich ökonomische mit Firmen und so. Aber, aber das kommt alles, ich meine, ohne gute Mitarbeiter wird, wird da nichts. Also ich glaube, das, das wäre mir wichtig.
0: Es wird ja immer wieder Länder wie Südkorea angeführt, die nicht nur mehrere Pandemien schon erlebt haben, sondern auch, sage ich mal, sehr starke Sensibilität in der Bevölkerung erzeugt haben, achtsam zu sein. Also den Mundschutz zum Beispiel zu tragen, Hygienemaßnahmen zu realisieren, die wir jetzt mühsam lernen müssen, was da zu tun ist und zu unterlassen. Wenn wir da jetzt quasi tatsächlich nochmal in die Glaskugel gucken, auch wenn natürlich ein Wissenschaftler das ungern tut, aber wie ist da Ihre persönliche Meinung? Glauben Sie, dass wir in 2021 auch mit Mundschutz rumlaufen, weil wir einfach sagen, okay, es ist einfach ein Schutz für andere? Ich glaube, es gibt
1: kulturelle Unterschiede im asiatischen Raum eher und bei uns in Europa. Und auch in Europa gibt es wieder Unterschiede. Und das ist auch erstmal gut so. Ich würde mir wünschen, dass wir empirische Daten zur Schutzfunktion von diversen Arten von Masken generieren in der nächsten Zeit, sodass wir wirklich sagen können, also es gibt ja da erschreckend wenig, äh, wirklich empirisch ähm, und, und harte Daten, die uns sagen, was es ist. Wir, wir wissen, dass wenn jemand infiziert ist, dass er dann seine Umgebung schützen kann. Wir wissen, dass jemand, der sehr nah an jemand, der infiziert ist, heran muss, wie zum Beispiel im Krankenhaus, das Pflegepersonal oder auch in Altenheimen, ganz wichtig, das Pflegepersonal durch so einen Mundschutz profitiert. Inwieweit das in der Gesellschaft bei normalem, sagen wir mal, Umgang unter den Bedingungen Social Distancing, also mit ein bisschen mehr Entfernung, wirklich noch Schutz bietet, das ist, glaube ich, sehr unklar und könnte gegebenenfalls auch sehr wenig sein. Inwieweit das vielleicht auch ein Risiko darstellt, dass diese Masken dann wiederum ja dazu führen, dass die Leute sich viel mehr ins Gesicht fassen oder ja oder diese Masken dann nicht ordentlich sauber gemacht werden oder, oder viel zu lang getragen werden, weil, ja, das ist auch ein Thema. Da haben wir keine guten, harten Daten für. Wir, wir extrapolieren und noch hoffen so ein bisschen. Also das wäre mein Wunsch, dass wir darüber mehr wissen und dann Erfahrungen, die auf Faktengründen machen können. Und wenn die Fakten sagen, ja, da ist ein Schutz da, der ist so und so groß und die, die Gesellschaft entscheidet, ja, das, dieses Geld wollen wir investieren, diese Mühe wollen wir investieren, das ist, um dieses Ziel zu erreichen, dann sollten wir das tun. Und wenn das nicht so ist, dann können wir das auch lassen. Also wir, sollten, wir müssen auch aufpassen. Wir, also in, in so einer Situation wie jetzt, wo man eben so ein bisschen gegen die große Unbekannte kämpft, tendiert man dazu, vielleicht auch mal was zu machen aus Sicherheitsgründen, einfach so ein bisschen so. Besser, besser zu viel als zu wenig. Das ist in Ordnung. Aber das gilt nur, solange das der große Unbekannte ist. Sobald wir was darüber wissen und sobald die Zahlen auf dem Tisch liegen, gilt das nicht mehr. Dann sollten wir das so machen, wie es denn einen Benefit gibt.
0: Sie appellieren immer wieder an die Wissenschaft. Das Klar. ist, ähm, glaube ich, auch äh, in dieser Stunde sicherlich das Sinnvollste. Und ähm, deswegen würde mich auch sehr interessieren, was quasi für Konsequenzen dieser Corona-Situation für Ihre eigene Forschung ähm, resultiert? Also gibt es quasi Fragestellungen, Herausforderungen, die Sie jetzt durch Corona gelernt haben, stärker in den Fokus Ihrer eigenen Forschung zu rücken?
1: Ja, ich also nochmal wie gesagt, also in der in der, sagen wir mal, in unserem Themenbereich, in dem wir uns bewegen, jetzt mit der Expertise, die die ich jetzt seit 20 Jahren oder so versuche aufzubauen, die ist jetzt nicht eine im engeren Sinn irgendwie virologische. Es ist eine infektionsbiologische, mehr so Erreger, Mikroben, Interaktionsfeld, beheimatete Expertise. Aber was wir vielleicht mitnehmen können trotzdem, ist nochmal, dass Vernetzung was Gutes ist. Also dass wir uns weltweit dass wir kommunizieren müssen, dass wir davon profitieren können und sollen, dass andere ähm, Informationen haben aus vielleicht anderen Situationen und dass wir die vergleichen können und dass wir, ich glaube, das, das ist wichtig. Also weltweite Kooperationen sind was Gutes. Wir brauchen weltweite vertrauensvolle Kooperationen im Rahmen von epidemiologischen Surveillance, also ja, so, so, so ähm, Suchmechanismen, dass wir ähm, neue Erreger frühzeitig erkennen, weil wir, und das hat die, die, dieser Ausbruch auch sehr deutlich gemacht, je früher man tätig werden kann, selbst wenn man noch keinen Impfstoff hat, desto effizienter ist man, desto niedriger ist sowohl der ökonomische als auch der, der, der gesundheitliche ähm, Aufwand und, und die Kostenseite. Ähm, ich glaube, das, das können wir auf jeden Fall ähm, lernen. Also wir sind, wir sind in der Wissenschaft grundsätzlich interdisziplinär, aber auch da, könnte man vielleicht einen Impuls mitnehmen und sagen, vielleicht müssen wir mutiger sein, vielleicht, ja, also Interdisziplinarität braucht Mut, auch ähm, ist ein Effort, ist eine Anstrengung. Äh, da vielleicht, und es ist vielleicht auch ein, so ein bisschen ein Appell an, an ähm, Funding Agencies, also an die Geldgeber in der Wissenschaft, vielleicht auch mehr Risiko zuzulassen. Die tendieren sehr stark dazu, äh, sichere Ergebnisse, also die, mit Sicherheit gute Ergebnisse, die können neu sein, aber gute Ergebnisse kriegen. Vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr Risikobereitschaft. Das ist vielleicht eine Message, die man aus dieser Pandemie ziehen kann, weil es stattfindet, ja, weil Leute miteinander reden, die sonst nicht miteinander reden, diese Mühe auf sich nehmen, weil sie hoffen, dass sie doch
2: damit einen zusätzlichen Fortschritt erzielen können. Könnten Sie sich vorstellen, Wissenschaft ist ja auch oft sehr kompetitiv, dass jetzt im Zuge der Pandemie, dass man einfach das Wissen weltweit einfach auch bündeln und komprimieren muss, dass dieses Wettbewerbliche in der Science-Community vielleicht jetzt auch etwas nachlässt, weil man sich eher darauf konzentriert, das Wissen zu poolen, also in Form von einem Wissenspool, gemeinsam auch daran zu ziehen und gemeinsam äh, gemeinsam daran zu arbeiten. Also denken Sie, dass in dem Zuge für Ihre eigene Fachdisziplin auch eventuell eine andere Art der äh, Science-Kultur entstehen wird, dass man wegkommt von dem kompetitiven hin zu, sage ich mal, diesem Knowledge Transfer global?
1: Ja, ich, ich glaube, am Ende des Tages ist schwierig. es schwierig. Also, wir sind, als, wir sind ja ein kompetitives Gebiet und ich, ich halte äh, eigentlich Kompetitivität, finde ich, erstmal was Gutes. Also, weil es uns auch motiviert. Ja? Wir bringen diese Leistung nicht, weil wir, also nicht in erster Linie, weil wir unser Gehalt kriegen. Das ist, glaube ich, mindestens nicht am Anfang der Karriere. Das wäre irrational. Sondern weil uns das Spaß macht, weil uns das herausfordert, weil wir das wissen wollen. Und weil wir das vielleicht auch ein bisschen schneller wissen wollen als die Kollegen äh, sonst wo auf der Welt hat ja was, ja. Ich glaube, das treibt uns bis bisschen, gerade an. Ähm, auf der anderen Seite gebe ich Ihnen recht, ähm, Kooperation ist wichtig. Und äh, wir haben interessanterweise, der Herr Drosten, der sehr ähm, ähm, publik ist, der ist ja damals bei SARS-CoV-1 damit so richtig aufgefallen, dass er eben genau das getan hat. Ja. Dass er, dass er ähm, eben das, ähm, ähm, Informationen zu diesem Virus öffentlich gemacht hat, in einer völlig unkompetitiven Form allen. Und das hat da wesentlich dazu beigetragen, dass, dass die Labore weltweit ähm, schneller sozusagen ähm, mit diesem Virus arbeiten konnten oder ähm, Methoden entwickeln konnten, um mit dem Problem umzugehen. Also er ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man in der bestimmten Situation tatsächlich von dieser eher kompetitiven Blickwinkel vielleicht wechseln sollte auf einen eher kooperativen Blickwinkel. Aber nochmal, ich glaube, es hat beides eine Berechtigung und, und muss vielleicht auch so ein bisschen sein, ähm, generell hätte ich nichts, also, aber wir sind eigentlich auch sehr kooperativ. Also Wissenschaftler per se sind ja eigentlich sehr, man geht ja sehr, und das ist auch sicher einer der Gründe, warum ich das überhaupt mache, geht ja eigentlich sehr respektvoll miteinander um, bis zum gewissen Grad. Da gibt es manchmal traurige Ausnahmen, aber im Allgemeinen, und ich finde das ja auch schön, also ich glaube, wir, ja, es gibt vielleicht für beide für beide Strategien gute Argumente und es gibt Zeiten, wo mir das eine und dann auch wieder vielleicht mehr das andere gefragt ist. Und ich glaube, beides ist fundamental nötig, um produktiv zu sein, aber eben auch, um in so einem Extremfall dann schnell und auch für vielleicht schwächere, weltweit gesehen schwächere Länder, die, denen die Möglichkeit zu geben, damit umzugehen.
0: Wir haben damit eigentlich schon ein bisschen auf Chancen, die wir dann nach viel Leid auch aus der Corona-Krise ziehen könnten, abgehoben. Ja, also vielleicht doch stärkere Kooperation, auch in der Wissenschaft zum Beispiel, stärkere Investitionen in ähm, riskante Forschung, die eben auch Ergebnis produzieren kann oder eben halt ein sehr überraschendes, zukunftsweisendes Ergebnis. Das ist eben offen ja, und dafür muss man eben auch bereit sein, Geld äh, zu, zu investieren. Sehen Sie denn noch weitere Chancen, die wir quasi aus dieser Krise langfristig ziehen können?
1: Ja, also für die Wissenschaft, für die Gesellschaft vielleicht ähm, nochmal, dass man, dass man sich so ein bisschen besinnt, was einem wirklich wichtig ist. Ich meine es ist vielleicht trivial, ich bin jetzt auch kein Pfarrer, aber was einem wichtig ist im Leben. Ich glaube, dass viele Leute so Gedanken derzeit ein bisschen haben und ich glaube, das muss nicht zu ihrem Schaden sein, weil es vielleicht wichtig ist, dass vielleicht gewisse gesellschaftliche Entwicklungen eigentlich nicht uns das geben, was, was wir uns von versprechen und dass es vielleicht auf andere Weise besser sein könnte. Ich glaube,
0: dass davon könnte man noch in dem Zusammenhang von profitieren. Das wäre zum Beispiel sowas wie eine übersteigerte Globalisierung, indem wir quasi wie Verrückte mobil sind, durch die Welt checken, uns zu Meetings in New York treffen und dann in Singapur und wo auch immer. Sie spielen wahrscheinlich auch auf ein solches Verhalten an.
1: Absolut. Ich meine, nicht zuletzt, wir haben jetzt diese Pandemie mit diesem Corona-2-Virus, aber irgendwo gab es ja noch die sogenannte Klimakrise, ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnert, aber die ist ja nicht gelöst. Ja, also, und dann gibt es noch andere Probleme in dieser Welt. Ja? Wir haben eine Migrationsproblematik, wir haben ungleich verteilte ähm, äh, Chancen auf der Welt. Ähm, ich glaube, es gibt viele Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen können. Und Autarkie ist eins, dass man vielleicht für bestimmte Versorgungsbereiche doch gerne, sagen wir mal, sich vielleicht nicht von einzelnen Schiffen, die vom chinesischen Meer bis zu uns kommen müssen, abhängig machen will ohne dass ich jetzt sage, das ist schlecht per se, aber dass, dass man vielleicht eine, eine, eine Prozessoptimierung auch mal zurückstellen muss äh, zugunsten einer Versorgungssicherheit. Ja, Das kann sicher eine, eine, eine Message sein, die, die über diese Pandemie ähm, sehr deutlich wurde.
0: Ja, wir kommen zum Ende unseres Interviews und da würde ich Sie gerne fragen, wie Sie sich selbst ganz konkret äh, vor Corona schützen und nicht nur Sie selbst, sondern auch Ihre Mitarbeiter an Ihrem Lehrstuhl. Ja,
1: wir, wir befolgen streng die Regeln des Robert-Koch-Instituts, selbstverständlich.
0: Sehr schön, ja.
1: Also Verhaltensregeln, Social Distancing, keine Händeschütteln und Abstand halten. Wir haben uns ein bisschen darum gekümmert natürlich, also Sie können sich das vorstellen, wer, wer vielleicht in seinem Umfeld empfindliche Personen hat, wen wir deswegen vielleicht ein bisschen sozusagen aus, dem, aus vielen Kontakten raushalten wollen. Wir haben versucht, die Leute im Labor ein bisschen weiter zu verbreiten, das geht nur bedingt. Wir sind eine staatliche Uni. Wir haben versucht, die, die Büros ein bisschen anders zu besetzen. So, so wir das können, haben wir das versucht und auch getan. Wir haben ja viele Arbeiten, die können auch von zu Hause erledigt werden. Auch das versuchen wir umzusetzen. Also Das sind alles genau die Regeln, die das Robert-Koch-Institut an alle weitergibt. Die haben wir auch versucht, weiterzugeben. Und trotzdem versuchen wir, einen Betrieb am Laufen zu halten. Weil wir glauben, dass, dass wir jetzt mehr denn je infektionsbiologische Forschung brauchen und infektionsbiologisch ausgebildete Nachwuchskräfte brauchen und deswegen natürlich weiterarbeiten müssen. Ja. Wenn wir das jetzt nicht tun und vielleicht auch über viele Monate nicht tun, dann, dann fehlt uns
0: das. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Horne, für dieses Interview, ja, okay. für Ihre spannenden Einblicke in die Thematik Corona.